0: sur la radio du Conseil du Coin nous vous retrouvons pour cette saison 2 de ces Conseils du Coin que vous retrouvez sur conseilducoin.fr et sur la page Facebook éponyme afin de répondre à vos questions en matière de patrimoine de fiscalité, d'achat ou de vente de biens immobiliers, de legs, de donations, bref j'en passe et les meilleurs, tous ces petits problèmes de droit du quotidien qui peuvent déraper et parfois coûter cher si on ne fait pas les bons choix et on ne prend pas les bonnes dispositions en amont pour cette nouvelle émission nous allons parler du PAX et du mode d'emploi du PAX. J'ai le plaisir d'accueillir en studio avec moi Pascal Burgot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Andernos-les-Bains, près de Bordeaux. Et Jean-Yves Leharce, notaire à Rosporden, près de Concarneau. Bonjour. Bonjour. PAX mode d'emploi, euh, c'est un vrai sujet parce que le PAX concerne quand même 190 000 personnes, ou plutôt le double, puisque 190 000 PAX ont été conclus en 2016 en France. C'est presque autant que le nombre de mariages civils. On en dénombre 230 000 sur la même année. Autant dire que le pacte civil de solidarité créé en 1999 a trouvé son public. C'est un véritable succès. C'est aussi votre avis, Pascal Burgo et Jean-Yves
1: Oui, Oui, c'était un, un contrat civil qui avait été mis en place pour euh, faciliter les les unions homosexuelles, et qui a trouvé, en théorie, en oui, théorie au départ, hein, c'est une, une loi qui a été mise en place pour, pour ça. Et, et, et j'ai
0: révélé et... les chiffres, hein, sur les 190 000, il y en a 5 000 ah, non, qui sont des pax homosexuels, tout le reste c'est des couples hétérosexuels. Voilà,
1: Aujourd'hui, il y a eu des modifications substantielles sur les motivations, mmh. euh, puisque ce sont mmh. principalement des couples hétérosexuels qui se paxent, euh, voilà, comme Après, mettons... on,
0: on va poser la question très claire. On voit que dans le même temps, le nombre de mariages civils régresse. Il baisse d'ailleurs en moyenne de 5000 tous les ans. Donc euh, l'an prochain, on sera peut-être à de 125 000 ou 220 000 euh, mariages civils. Et dans le même temps, le nombre de pacs lui, progresse, où il se stabilise autour de ses 185 190 pacs. Pourquoi on se paxe plutôt qu'on se marie c'est facile
2: parce Jean que Edouard, la, la procédure s'est simplifiée énormément, puisque on peut se paxer en mairie. Oui, c'est la nouveauté donc depuis l'année, nouveau effectivement. C'est ouais. un peu comme un mariage, mais mmh. là, c'est même... Avant, le... il fallait aller au tribunal. Voilà. Maintenant, c'est presque le secrétaire de mairie qui paxe les gens. Mmh. Donc, euh, il ressort de la mairie paxée. Donc, c'est très simple. C'est très accessible.
0: Paradoxalement, le fait de ne plus être au tribunal, mais au mariage, ça donne aussi une portée symbolique au, au, au geste et à l'acte juridique.
1: Oui, un, souvent, c'est considéré comme un, un pré-mariage. Mmh. Souvent, les gens commencent par se paxer. Quand ils, ça fait un petit moment qu'ils qu sont en vie commune. Euh, oui, c'est surtout, moi, je crois que euh, c'est choisi... Ils ont des fiançailles
0: civiles, en quelque sorte.
1: Oui, on pourrait dire ça. Mais mmh. c'est surtout choisi, il me semble, parce que le dépax est très facile. Mmh. Euh, mmh. Le mariage induit... Peut-être un divorce. Le Pax induit peut-être un dépax, mais quand on sait la facilité avec laquelle on peut répudier son copaxé. Euh, Alors, je pense... euh,
0: bah, Rentrons dans le détail, euh, est-ce que vous le classeriez, vous, notaire, dans la catégorie avantage ou inconvénient, le fait que le, le Pax puisse se détricoter si vite Sur un coup de tête, j'ai envie de dire.
2: Avantage. Avantage après, fiscalement, on va voir, mais euh, ça se dépaxe très vite. Euh, pas d'avocat, mm -hmm. euh, voilà. C ça c peut
1: être une simple lettre recommandée. Mm -hmm.
0: euh, Mais ça veut dire que inconvénient si on sort du, coup inc... du domaine contractuel. C'est un inconvénient
1: pour celui qui subit le ouais. dépax, alors qu'il s'y attendait pas. Hein. Je l'ai vécu euh, où une jeune femme a reçu euh, une lettre recommandée lui euh, signifiant que son copaxé ne voulait plus être paxé avec elle. Elle s'y attendait pas du tout. Et, non, parce elle...
0: que derrière le dépaxage, il y a la dimension sentimental, évidemment, non seulement on se sépare euh, juridiquement, mais on se sépare physiquement. C'est ça l'idée ou pas forcément et euh, On se sépare fiscalement.
2: Parce qu'on a pu acheter des choses ensemble, des mm -hmm. immeubles, des appartements, et qu'est-ce qu'on fait de qui
0: reprend Alors Jean-Yves, ouais. vous venez de dire, c'est un avantage le fait que ce soit simple. Alors soyons très concrets. C'est simple à faire. C'est vraiment à faire. un avantage. Oui, oui
2: parce qu'il n'y a pas de formalité. Euh, comme pour un mariage, comme pour un divorce bon après c'est euh, fiscalement, patrimonialement on a acheté des choses, il y a aussi un partage à faire, il y a aussi une liquidation des biens à faire, parce qu'ils ont acheté ils peuvent être en indivision, enfin on verra hein, comment ils ont pu acheter des biens
0: Mais est-ce que tout ça a été réglé déjà lors de la signature du pacte Avant d'ailleurs de, de se préoccuper de la séparation on va se préoccuper de, de la concrétisation d'un couple d'une relation entre un homme et une femme ou un homme et un homme, ou une, une femme et une femme donc on veut s'engager sur quelque chose de un peu plus durable. Et là, on se renseigne auprès d'un notaire oui. et il vous dit, tiens, ben, si vous paxiez. C'est ça l'idée. Il,
1: il y a un contrat écrit. Mmh. Hein, le pax nécessite un écrit. Mmh. Alors que ce soit euh, un pax régularisé en mairie ou un pax régularisé chez le notaire, de toute façon, il y a un écrit. Euh, cet écrit est censé régler les rapports euh, patrimoniaux entre les copaxés.
0: C'est un écrit standardisé ou c'est un écrit personnalisé Alors, il
1: y a un écrit standardisé, mais qu'on peut euh, améliorer, notamment, c'est le rôle du notaire, on va dire, c'est de rendre le contrat un de contrat Pax... c'est un contrat de droit privé, hein Absolument. Mmh. Un, un, le, le, le Pax, c'est un contrat de solidarité entre des gens. C'est-à-dire qu'on a... On officialise la relation et on va en régler les droits... Enfin, on va fixer les droits et les obligations des deux partenaires.
0: Alors, par exemple, qui paye le plein de courses
1: C'est une charge euh, réglée <rire> par le Code civil, c'est une charge du ménage. Donc euh, tout ce qui est entretien du ménage et euh, scolarité des enfants, c'est une charge commune.
0: Quand il y a des enfants, Quand euh, y a des enfants. Euh, on n'en est pas encore aux enfants, encore que parfois ça concrétise aussi le fait que, qu'il eh y a eu euh, un enfant qui est né en dehors de tout lien juridique, donc on est en concubinage pur, et là on se dit, tiens si on protégeait les enfants c'est oui, aussi ça euh, le pacte justement non là
1: ça c'est une grande erreur que font ah. les copaxés ouais. le pacte ne sert pas en matière successorale c'est un c'est un contrat qui va nous aider à avoir une fiscalité meilleure une fiscalité plus avantageuse à effectivement régler les problèmes qui sont liés à la rupture euh, douloureuse abusive euh, de des mmh. liens qui nous unissaient notamment on oublie mais on, on peut parfaitement être condamné à des dommages et intérêts si la rupture du pacte est fautive euh, mais on ne règle pas les problèmes successoraux avec un Pax. Hein. Mmh. C'est absolument là on est hors sujet. Donc il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui justement au moment où ils achètent quelque chose ou au moment où ils ont un enfant, ce Pax se ce disant c'est un pré-mariage. Et là ils se trompent parce que autant le mariage règle les problèmes successoraux, autant le Pax ne les règle pas. Et donc il va falloir rencontrer un notaire pour euh, étudier les, les, ce qu'on veut obtenir comme protection. C'est-à-dire, à quel niveau de protection on veut, quel est le niveau de protection qu'on veut donner à son copaxé ou à la personne avec qui on vit Vous
0: si, êtes -dire euh... dire en train de dire gros, le pacte, c'est déjà un ensemble de promesses et un gage de confiance qu que l'on se fait mutuellement l'un à l'autre
2: — Il faut concrétiser après par un mmh. testament, par quelque chose, par des dispositions ah, qu'il faut dans prendre. C'est surtout le successoral. C'est mmh. ça. Mmh. Ça ne rend pas héritier, Ça ne suffit pas. Contrairement à ce que certains pensent, mmh. le pacte, ça ne les rend pas héritiers. Donc il faut absolument qu'ils pensent après... Qu'est-ce qui se passera en cas de décès pour protéger ou les enfants ou le copaxé, effectivement
0: Alors, euh, effectivement, en matière de mariage, on peut aller voir un notaire pour euh, conclure un contrat de mariage. Est-ce que ça veut dire qu'à côté du, du pax, on peut conclure aussi ce genre de, de contrat ou c'est incompatible
2: ah si c'est tout à fait compatible et même c'est recommandé parce que aller en mairie vous n'aurez pas forcément les conseils pour savoir quel type de pacte faire si c'est
0: séparation si c'est indivision il y a quand même un choix de
2: contrat à établir si je vous suis
0: bien ça veut dire que quelqu'un qui est un couple qui est paxé peut aussi avoir en parallèle un contrat par exemple de séparation de biens ah oui, oui. comme un couple marié standard oui
1: alors c'est la règle le, la séparation de biens en matière de taxes c'est la règle. C'est la règle. Voilà, mm -hmm. euh, ah, il voilà, y a une il y a une réforme Alors que en dans 2006. Voilà, dans l'exception, c'est voilà, c'est l'inverse. Exactement, oui. c'est l'inverse. Mais euh, on peut parfaitement aménager son contrat de séparation de au sein du Pax. On peut parfaitement amener d'autres clauses qui ne sont pas des clauses standards, euh, ou opter pour un contrat d'indivision dans le Pax.
0: Alors, je, je sais bien qu'effectivement, en matière de droit, on prévoit toujours le pire, on anticipe le pire, comme lorsqu'on va avoir un, un banquier pour faire un emprunt immobilier, il vous parle du pire. Mais il y a quand même le meilleur. Tous les Pax n'ont pas vocation à, à partir en fumée au bout de quelques mois ou de quelques années. Alors, qu'est-ce qu'on règle d'autre avec un Pax, aujourd'hui, entre la situation de concubinage notoire ou pas d'ailleurs, et la situation de « ça y est, on est paxé ah bah, ». L'avantage,
2: c'est qu'on n'est plus concubin, donc il n'y a plus la menace des 60% de droits de succession, puisque étant paxé, on est exonéré de droits de succession sur ce que l'on peut recevoir de l'autre en cas de décès, à voir après comment on le reçoit par testament, il faudra quelque chose comme ça, mais fiscalement déjà, on est favorisé, on est assimilé à des gens mariés sans aucune fiscalité en cas de succession.
0: Pour les, la déclaration de revenus, on était déjà concubin notoire, donc on faisait déjà sa déclaration ensemble, ça ne change rien. Non, ça, non. Pour les allocations, pour tous les dispositifs d'aide, euh, euh, ça change des choses Alors
1: oui, ça change des choses, parce que bon, vous parlez d'un concubinage notoire, mais souvent le concubinage, il n'est pas déclaré. Oui, il faut en donc, apporter la preuve. Voilà, il va falloir en apporter la preuve. Vos deux concubins, ils pouvaient très très bien... Euh, Demander à bénéficier d'aide sociale de façon séparée. D'ailleurs, les gens qui bénéficient du RSA, euh, je vous assure qu'ils n'ont pas du tout envie de se paxer ni de déclarer qu'ils vivent ensemble parce qu'ils le touchent deux fois. Alors que, à partir du moment où ce vous êtes paxé,
0: théoriquement illégal, oui, ce est qui, est qui est théoriquement marginal, voilà, à, à, marge de la euh, à loi, partir ouais.
1: du moment où ils sont paxés, ça va plus être possible mm -hmm. puisqu'ils forment un foyer fiscal.
0: Voilà. Donc là, vous le classeriez en catégorie à, à inconvénient pour quelqu'un qui
1: viendrait vous bah, qui, aurait, mmh. qui aurait des tout enfin qui, mmh. qui bénéficierait de beaucoup d'aides mmh. sociales. mais après euh, ça peut aussi présenter des avantages. Par exemple, les copaxés bénéficient automatiquement de la titularité du bail. Donc deux concubins qui habitent ensemble dans un appartement, il y en a un des deux qui décède, et eh ben l'autre, si c'est pas lui qui était titulaire du bail, il va être il va pas pouvoir se maintenir dans les lieux. Alors et que le pacte va s'imposer au propriétaire et va
0: transformer paxe, le bail. Euh... Le Propriétaire.
1: Ça, mmh. ça fait partie des avantages. Euh, moi, j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on me demande, on me dit, mais quels sont les avantages d'une situation ou de l'autre Alors, je ne sais pas si tu, euh, si, si tu emploies mmh. ces images-là, mais moi, je dis souvent, concubin, je n'ai ni patrimoine ni enfant. Donc, je n'ai personne à protéger, je n'ai pas de patrimoine à transmettre, le concubinage s'impose. Un jour, j'ai un patrimoine, mais je n'ai toujours pas d'enfant. Et là, le Pax, il a été fait pour ça. Il faut revenir à l'histoire du Pax. Et donc, je vais pouvoir transmettre mon patrimoine à mon copaxé sans me poser la question de savoir si j'ai des héritiers que je lèse et si la transmission que je vais effectuer est légale ou pas. Et troisième état, j'ai à la fois un patrimoine et des enfants. Et là, à ce moment-là, la voie, c'est la voie du mariage. Parce que ce mariage va organiser à la fois la transmission de mon patrimoine, la protection de la personne avec qui je vis et la protection des enfants. C'est voilà. un
0: discours audible par les gens qui ah oui, le rentrent dans bien. votre cabinet. Ils le
1: comprennent très bien. Oui. Moi, je le présente comme un gâteau avec différentes oui. couches. Et je leur dis toujours, vous avez un symptôme, il y a un médicament qui correspond. Ne cherchez pas à prendre oui. le médicament qui ne correspond pas à votre, à votre symptôme. Et les gens sont, sont très attentifs à ça. Souvent, ils arrivent avec des fausses idées parce qu'ils pensent qu'en 2018, le Pax, c'est euh, quelque chose de moderne. Et je leur dis, oui, c'est quelque ah ben chose de moderne.
0: 190 000 Pax conclus, on ne s'y attendait pas.
1: Mais en 2014, mm -hmm. lorsqu'ils ont ouvert le mariage pour tous, ils auraient pu modifier le Pax. Et notamment, ils auraient pu prévoir un usufruit automatique au profit du copaxé. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui était bien un signe. Il y avait bien, ils ont bien maintenu les trois états. Le concubinage, le Pax et le mariage, chacun avec sa spécificité. Et je leur dis, si ils s'ils ont ouvert le mariage pour tous... Vous voulez à dire des si gens... le législateur
0: a ouvert le mariage pour Absolument. tous Absolument.
1: C'est bien qu'il mmh. euh, permettait à des gens dont la sexualité ne permettait pas jusqu'à présent de se protéger par un usufruit, mmh. d'accéder à cette protection. Et ça, les gens sont... D'un coup, ils découvrent pourquoi, en 2014, il y a eu le mariage pour tous.
0: Voilà. Mmh. Sauf que, sans rentrer dans ce débat, et euh, il, il consacrer trop de temps... Techniquement, on aurait pu faire évoluer le, oh, le non, PAX pour on... qu'il puisse Absolument. apporter ses protections. Absolument. Donc, Absolument. on a gardé a la structure fait. de droit préexistante, le non, le rien, le minimum, le service minimum, le PAX okay. et l'idéal, le mariage. Alors, revenons sur cette dissolution maintenant, puisque vous avez beaucoup dit ce genre de contrat c'est fait pour prévoir le pire. et ben, ça y est, le pire arrive. On, on, vous avez en tête le nombre de PAX qui sont des parce que le nombre de mariages qui sont détricotés on le sait, c'est très régulièrement cité dans les médias, c'est plus d'un mariage sur deux et deux sur trois dans les grandes villes comme Paris mais les pax aussi, ils sont détricotés très facilement
1: le chiffre, le, le, chi mmh. le chiffre ne m'est pas connu, mmh. mais il faut également savoir qu'un Pax se détricote par le mariage des copaxés. Ah, donc, oui, c'est pas toujours. Voilà, oui. ça fausserait la statistique. C'est une fuite en avant dramatique. et pas une fuite en arrière. <rire>
0: bon, Je en tout cas, on a compris, c'est très simple. Donc, le Pax, on peut le rompre très facilement avec une simple lettre recommandée, ou bien ah, on marrant. peut décider de se marier. Euh, Qu'est-ce qui se passe au moment où le Pax va être dissous Eh bien.
2: Il va falloir régler le sort des biens parce que si on n'a rien acheté ensemble, il n'y a pas grand-chose à va, faire. Simple, ouais. Si par contre on a acheté une maison, qu'on a des comptes euh, à la banque ensemble, mmh. il va falloir savoir qui va reprendre, euh, qui peut racheter la maison si tant est qu'il y a un qui puisse garder la maison pour lui et racheter la part de l'autre Reprendre le prêt qu'ils ont mmh. pu signer à deux à la banque Et est-ce que la banque voudra bien n'avoir plus qu'un seul débiteur Ce qui n'est pas certain. Donc c'est la première mmh. chose à voir avec le banquier. Est-ce qu'il est, qu est d'accord de n'avoir plus qu'un seul euh, débiteur sur le
0: prêt Donc... je, vous, je vous interromps sur euh, la dimension banque. Est-ce que le fait d'être paxé est pour euh, le banquier un gage, un, un gage de crédibilité euh, lorsqu'on emprunte pour un emprunt immobilier ouais, Il a exemple.
2: deux débiteurs, il est content, ouais, il a oui. deux salaires normalement qui doivent mmh. payer le prêt, mais à part ça, est pas, on n'obtient peut... pas un prêt plus facilement hein, parce qu'on est deux.
0: Entre concubinage et paxé, ça ne change rien non. pour euh, ah, oui, emprunter, non. pour non, non. Euh, ça, faire un une question de bien immobilier d'accord Je me demande jusqu'à quel point il
2: ne préfère peut-être pas justement des paxés ou des concubins plutôt que des mariés, parce qu'il n'y a pas de risque de divorce pour lui. Pour le banquier, c'est peut-être plus facile. Ah d'accord, paradoxalement. Oui.
0: Bon, euh, euh, passons sur ce point. Euh, donc on est en train de détricoter parce que soit on se marie, soit eh bien, on, on se sépare. Donc ça résout des problèmes ou en tout cas ça traite de ces sujets. Qu'est-ce qu'on fait des biens Quels sont les autres sujets qui sont traités dans le PACS et euh, sur lesquels il va falloir se pencher à cet instant T
2: après, le sort des enfants, peut-être, parce que si on a des enfants, euh, c'est pas un divorce, mais il faudra peut-être aller voir quand même un avocat pour savoir les droits de visite, les choses comme ça, l'organisation des vacances, euh, on a beau être paxé des Ça,
0: ça n'était pas, pas prévu dans le pacte. ce genre et, de choses. Et
2: je pense que les avocats, souvent, on recommande d'aller voir au moins un avocat pour régler le sort des enfants parce qu'on peut être d'accord, tout va très bien, on se dépaxe, on est d'accord, tout va bien. Puis entre-temps, un retrouve un conjoint, un retrouve un partenaire et ça peut dégénérer. Et ce qu'on avait promis pour les enfants n'est pas tout à fait maintenu ou, ou euh, conforme à l'idée qu'on s'en faisait. Et souvent, les avocats recommandent d'aller obtenir du juge des, de, euh, une décision de justice qui permettra de faire respecter les droits de visite ou des choses comme Alors ça pour ce qui m'intéresse,
0: Jean-Huillard et Pascal Burgot, vous parlez de promesses. Euh, le Pax, c'est un ensemble de promesses que se, font, on se fait l'un à l'autre. Et si les promesses ne se sont pas tenues, vous parliez tout à l'heure euh, d'indemnité en cas de rupture euh, euh, frauduleuse du, du Pax. C est, c est, en gros, c'est quoi euh, On est allé voir ailleurs, hop, tiens, as commis une faute, euh, je non, me non, dépaxe et non, en plus, non, tu me donnes des indemnités, non
1: Non, pas forcément. On va dire que euh, ce qui est sanctionné par la justice, mmh. c'est... Euh... La, la faute, mais la faute ayant entraîné des conséquences financières euh, alors que le mariage on va plus regarder aussi le côté psychologique hein, de, de la fin du mariage on ne peut pas tout à fait faire le parallèle mmh. euh, le code civil organise très très bien la fin du mariage avec euh, la prestation compensatoire les pensions alimentaires mais euh, au sein du PACS, on l'oublie on peut parfaitement être condamné à des dommages et intérêts
0: qui ne sont pas du même titre et du même ressort que... D'accord Donc dommage à intérêt pour euh, un préjudice subi. Pour et ce préjudice, préjudice il quel est-il
1: Le préjudice, ça peut être... Euh... Euh, tu m'as laissé, laissé te... donc, voilà mmh. euh, tu, as, tu avais promis hein, de subvenir à mes besoins puisqu'il y a cette aide alimentaire au sein du Pax et euh, finalement euh, tu as vidé mes comptes et je me retrouve complètement sur la paille et il euh, y a des conséquences euh, euh, graves mmh. il y a des conséquences graves donc là mmh. il va pouvoir y avoir une procédure judiciaire à l'encontre du copaxé euh, fautif.
0: Bon, euh, depuis quelques mois on peut même pré-remplir un, un Pax sur internet, mmh. euh, on peut quasiment tout faire en ligne, y arrive avec le, le papier tout rempli, sauf que ça c'est la pire des, des bonnes oui, idées. À oui, vous écoutez, on va
2: économiser quelques euros, ouais. mais on n'est pas sûr d'avoir tout à fait le bon choix euh, du pax qu'on aura rédigé. Franchement, il faut aller voir un professionnel pour savoir si le modèle qu'on a est bon si on prévoit toutes les possibilités de, de sortie ou de liquidation oui, parce qu'en gros, on répond
0: à des questions, oui. à choix multiples, et en fonction de ça, ça sort un document standardisé qui n'est oui, qui est peut-être valable, ouais. peut
2: valable aujourd'hui, mais qui ne se projette pas dans 5-10 ans pour savoir ce qui sera encore euh, Et puis le questionnaire
0: en ligne, il ne pose pas toutes les bonnes questions, comme vous pourriez les poser. Vous, non, il ne voit pas non. le mal, forcément. Ah, il faut voir le mal. Il faut pas oublier d'enregistrer le PAX. Oui. Euh, il faut pas oublier d'enregistrer le PAX. Euh, Dites-moi, euh, je vais me PAXer je vais voir mon notaire. a priori. C'est lui qui est le meilleur conseil pour ce sujet-là. Il va me demander combien. C'est normé ou c'est forfaitaire
1: Normé. Oui, mmh. Donc on n'a pas de mauvaise surprise à craindre. C'est mmh. un petit peu moins de 300 euros TTC euh, plus euh, l'enregistrement. Les... Les mmh.
0: oui. Donc pour euh, 300 euros oui. plus les droits d'enregistrement, on est à l'abri euh, de mauvaises surprises et d'avoir oublié les choses.
1: Absolument. Okay.
2: Et on organise la succession, et on parle testament, et on parle, et on parle de, voilà, voilà, on ne se contentera pas sèchement de les paxer mmh. ou de leur euh, soumettre un pax, on parlera, on se projettera dans l'avenir sur la succession et le sort des enfants. Bon,
0: on a fait le tour du Pax. Est-ce qu'on a encore quelques instants pour euh, les quelques questions euh, auditeurs qui nous étaient envoyées sur euh, l'adresse mail et sur la page Facebook Alors, rapidement, euh, j'ai Jean-Michel de Strasbourg qui nous dit qu'il s'est paxé en 2005. Il achète euh, une télévision à la FNAC. Alors, on a des sujets euh, concrets, là. Il achète une télévision à la FNAC pour suivre la Coupe du monde de football dans quelques jours, euh, effectivement. Et euh, il se demande si cette télévision lui appartient. Non.
2: non, non, parce que ah, il est paxé depuis 2005, Jean et donc en 2005, avant la réforme du pax, quand on achetait quelque chose, c'était forcément en indivision, ça veut dire à deux. Donc, il est copropriétaire avec son paxé de, cette, de télévision. cette
0: télévision. Et euh, la règle a changé à quelle époque 2006. Donc, en depuis 2006, on est en forcément séparation. en séparation de biens. pourquoi et là, il le...
1: pourrait apporter mmh. la preuve mmh. qu'il a financé cette télévision, il mmh. a la facture, il a le moyen de paiement, donc la télévision lui appartiendra. Pourquoi
0: le législateur, il est passé de l'indivision, comme dans le mariage, à la séparation de biens Parce que c'était dangereux,
2: parce qu'on avait quelqu'un qui achetait seul et puis, comme il était paxé, ben, en fait, il rendait l'autre propriétaire de la moitié mmh. sans pour autant s'en rendre compte. Et quand quand ils voulaient revendre, il fallait l'accord de l'autre qui était propriétaire aussi de la y moitié. — Il y a des gens qui
0: se retrouvent avec une mauvaise surprise. Et ils ont oui. tout financé pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et à la fin, on leur dit que la, mo la moitié de tout ça, c'est à moi. D'accord. Oui. Bon, effectivement, on comprend l'idée. Alors euh, une autre question, cette fois, qui nous vient de Toulouse. Marc nous dit qu'il a eu deux enfants avant de connaître euh, sa compagne, Catherine, qui, elle, n'avait pas d'enfant. Ils sont mariés et ont eu un enfant ensemble. Euh, il nous demande. Alors qu'il est paxé, comment la protéger en cas de décès et Comment va être réparti mon patrimoine J'ai bien compris, le pax prévoit ce genre de dispositif. Non, pas du tout.
1: Pas <rire> du tout. <rire> non, justement, il va falloir qu'il rencontre un notaire euh, qui va lui expliquer les subtilités de l'usufruit de la quotité disponible. Mmh. Puisqu'il y a des enfants, ce sont des héritiers réservataires. Qui dit héritiers réservataires, dit je ne peux pas les déshériter. Et il y a une disposition dans le Code civil qui prévoit que l'héritier réservataire doit pouvoir être titulaire de sa part d'héritier en pleine propriété, ce qui veut dire également que l'usufruit ne pourra que difficilement porter sur la résidence principale, donc peut-être que le, le but poursuivi par ce monsieur ne pourra pas être atteint par le Pax. Donc là, il faut qu'il rencontre un professionnel qui va lui expliquer toutes ses subtilités et qui l'amènera certainement à se marier et ah à oui. faire une donation au dernier vivant.
0: D'accord. Donc parfois, on peut en arriver à se marier après des années, des années de vie commune, parfois 10, 20, 30 ans, simplement pour des raisons juridiques. Le contrat de mariage ne va pas tout résoudre.
2: Ah non. Le ah non. contrat de mariage ne, ne joue que pendant le mariage. Ouais. Euh, il ne résout pas bah, les problèmes bah, de succession. sur le contrat. Un contrat mais, en mais, en le, parallèle voilà. mais donc, la donation en entre époux ou donation au dernier vivant, qui est la même chose, mmh. c'est absolument ce qu'il faudra faire en présence d'enfants, comme on dit, de lits
0: différents. Bon, euh, et donc on conseille à Marc d'aller voir son notaire. Euh, la question euh, lui a mis la puce à l'oreille, il faut qu'il se dépêche. Alors euh, une autre question cette fois de Amélie euh, qui nous écrit de Toulon. Euh, alors c'est une longue question, euh, j'espère que vous allez suivre. Elle nous dit qu'elle est en couple depuis cinq ans, euh, que son compagnon et elle-même envisagent de concrétiser la relation, d'autant qu'ils ont eu un enfant, jusqu'à la rentrée classique. Euh, ah, alors évidemment, ils sont tous les deux de d'anciens divorcés et déjà parents, lui de deux enfants et elle d'un enfant. Euh, L'un est, est gérant de société, l'autre exerce une profession libérale. Ils sont locataires de leur logement commun et ils souhaitent acquérir un terrain et construire une résidence, une maison dessus. Euh, Aujourd'hui, ils sont en union libre. Ils nous demandent si le PACS va les protéger, les aider dans ce projet de construire une maison sur, sur ce terrain. Non. Jouard,
2: absolument pas, vide, absolument non, là-dessus on est tous d'accord, ça ne suffit pas du tout. Ils seront concubins, ils ont toujours les 60% d'impôts possibles en cas de succession. Et le PAX non Le PAX non, mais par contre, là ils ont des enfants, euh, ils vont construire ensemble sur un terrain qu'ils achètent ensemble. Il faut euh, qu'ils marient, c'est le seul moyen de se protéger oui, une avec fois un pour toutes.
1: Très joli contrat de mariage, puisque mmh, nous en oui. avons un des deux.
0: Profession qui libérale, qui va être
1: une profession libérale ou artisanale ou commerciale. Donc il va se mettre
0: en, en séparation de biens et protéger. Voilà, et protéger, le... voilà, et protéger, le protéger son conjoint,
1: et protéger domicile et protéger surtout son conjoint euh, en évitant que ses dettes professionnelles n'aillent mmh. troubler. Euh, les biens communs.
0: C'est audible pour des gens qui viennent vous voir pour euh, parler de Pax, pour parler euh, d'union, euh, de leur faire la promotion du mariage, alors que quand ils viennent vous voir, bah, euh, justement peut-être qu'ils vous disent, non, non, le mariage, je mm -hmm. c'est pas pour nous. C'est audible pour ça, vous ça, de leur dire c'est une réponse oui. juridique à votre problème. Ça se
1: travaille. Mm -hmm. travail. Les rendez-vous, généralement, pour les gens qui viennent nous poser ce genre de questions, mm -hmm. sont des rendez-vous un petit peu longs, mm -hmm. puisqu'on ne peut pas leur asséner une vérité comme on vient de le faire en disant non. Euh, il faut les amener à, à s'approprier la réponse, E et personnellement, je déroule tout au long d'une heure de rendez-vous tout d'abord la situation actuelle avec les conséquences d'une succession qui arriverait alors que rien n'est préparé, mmh. euh, les conséquences également d'un paxe euh, avec ce à quoi ils peuvent aboutir avec ce pax parce qu'il ne faut pas leur dire non comme ça euh, ex abrupto. Il euh, y a des solutions, il y a des solutions même en, en refusant le mariage euh, pour arriver à protéger son copaxé par l'intermédiaire dire enfin je sais que je, je, je préconise pas mal les assurances d'essai mmh. de façon à ce que le cop est un capital pour pouvoir indemniser les enfants au moment de, du règlement de la succession et puis petit à petit on va les amener avec je pratique beaucoup le schéma euh, à, à s'approprier la, la, la solution et quelquefois même ils arrivent à me dire ah et alors avec le mariage ça simplifie point d'interrogation et là ils sont un heure. Qui vous prend voilà combien de temps? une heure
0: non, une, heure, mais une heure, mais parfois plusieurs semaines, plusieurs Alors mois. Alors, quelquefois
1: plusieurs, fois, fois ouais. plusieurs rendez-vous, quelquefois ouais. plusieurs années. J'ai des gens que j'ai rencontrés sur l'achat d'un terrain, ils étaient jeunes couples, et je les rencontre plusieurs années après. Les enfants sont arrivés, la maison est en train d'être vendue, et ils ne sont toujours pas mariés, et on sourit ensemble parce que je leur dis Oui, je suis monomaniaque, on va en reparler.
0: Voilà. <rire> bon, et ils vous écoutent parfois. Écoutez, merci infiniment, Pascal Burgot. Euh, donc, je rappelle que vous êtes notaire à hein, Andernos-les-Bains, près de Bordeaux. Jean-Yves Lears, vous êtes notaire à rossborden près de Concarneau. C'est la fin de ce rendez-vous. Vous pouvez évidemment nous poser des questions par email à l'adresse suivante Conseil du coin au singulier tout collé at notaire.fr ou bien nous poser des questions sur la page Facebook du Conseil du Coin. Et on rappelle que le Conseil du Coin est organisé chaque premier samedi du mois euh, dans les cafés près de chez vous. Vous retrouvez la carte avec tous les rendez-vous du Conseil du Coin sur notre site internet. À la semaine prochaine.